0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Роман Гурський, сьогодні моєю гостею є Уляна Кузик, голова благодійного фонду Кузик Уляни. Вітання і слава Україні.
1: Героям слава.
0: Власне, сьогодні зачіпаємо тему, яка дуже наболіла українцям, тому що з 2014 року ти волонтериш, впевнено, я це знаю. З початку повномасштабної війни пів України стали волонтерами, і от зараз у нас з'являється така ініціатива, а точніше це постанова Кабінету міністрів України номер 953, яка мала би, як каже наша влада, мала би уникати або зробити неможливими різні схеми при перевезенні гуманітарки з-за кордону. Проте дуже багато волонтерів її критикує, тому що каже, що воно навпаки тільки ускладнює нам життя. Ми почнемо з інформаційної складової про цю річ. Її ухвалили рік тому цю постанову, але про неї нормально розповідати почали буквально менше місяця тому. От ти як волонтер, скажи, чи це нормальна комунікація, і що ти зрозуміла з того, що тобі намагалися пояснити?
1: Ну насправді так і є десь близько місяця ми. Над цим питанням працюємо в штабі і не розуміємо, як далі буде процедура ввезення. Ми не проти звітності, ми навпаки за і завжди на цьому наголошували, але воно має бути якось обґрунтовано і ну, волонтери мають бути готові до цієї звітності. Нам би мали чітко прописати алгоритм, а в них так, сьогодні одне, завтра інше, вчора 4 години ми слухали, їх, цю Міністерство соцполітики спільно з волонтерами Чесно, ми за 4 години нічого не зрозуміли Як воно буде працювати, далі створення робочих груп Далі напрацювання закон все-таки вступає в дію. Так, Що закон, робити закон власне,
0: далі? з 1 грудня він вже діє, він, він, він вже працює, а о 22 число людина, яка займається волонтеркою вже 9 років, фактично лишаєшся з, з нерозумінням ситуації.
1: Так, ми не можемо зрозуміти, ми дивилися оцю онлайн-систему, ми її тестили, в принципі не, нічого такого складного немає, треба посидіти, трохи побавитись. Це будуть додаткові години зайнятості в людей, які так Розгружають, їдуть, везуть допомогу і ще мають сидіти в цьому. Але окей, мене проти навчитися, раз треба, зробимо. Тільки хай чітко пропишуть, що робити. Бо, наприклад, ми досі пір не розуміємо, як ми маємо завести транспортні засоби для нашої бригади.
0: Ну, от, власне, транспортні засоби тут є таким найбільшим каменем спотикання. Їх не можна, згідно з законами України, прописувати як гуманітарку, та можна тільки деякі машини, але не всі. Власне, як досі вони возились?
1: Ну, ми всі завозили на військову частину. Ми брали лист від військової частини, ми давали лист водієві, який виїжджав через систему «Шлях» від нашого фонду. Mm-hmm. Машина зразу завозилася по декларації на військову частину. Було в нас декілька машин, які ми загнали на благодійний фонд, які зараз використовуються в цілях благодійного фонду, тобто розвозять допомогу на схід і тут по місці їздять. Ну от в принципі так було. А тепер ми розуміємо, що на геона фонд завозити не можна, але питання як військова частина, тому що тепер листа не потрібно, і я так розумію, командир онлайн сам повинен заповняти декларацію. Ну, ну це, це якраз, просто нереально.
0: Це якраз теж чим зараз українські командири мають не більше ну, займатися. Так. так
1: ну заповняти митну декларацію. Ну це просто нереально.
0: Наприклад, чи є якась можливість, а по-перше таке питання, зараз перекрили взагалі кордони з Польщею, ми, ми знаємо ту історію Словаччина, там невідомо що себе показує, чи то якось впливає на волонтерів українських?
1: Ну, стоять, стоять машини. По е... вже часу? Ну, деякі дуже довго. Вчора буквально нам гнали машину, вони змінили е, за день три кордони, щоб перетнути. Перший не проїхали черга, другу, друга, е, їх кинули в загальну чергу чомусь, хоча в них був лист від військової частини, і хотілося б наголосити, що кинули їх українська митниця, не поляки. Вони зрозуміли, що в цій черзі вони будуть тиждень, змінили третій кордон, просто знайшли трохи менші черги і напливу людей і переїхали вночі.
0: Третій кордон, ти маєш на увазі третій пункт. Третій,
1: третій пункт пропустив. А от, так.
0: власне, через інші кордони можливо якось переїхати, наприклад, там між е, Польщею і Угорщиною, і з боку Чопу заїхати. Є такі можливості?
1: Чоп дуже важко. Там Венгри ну, так собі до нас відносяться. Ну, це ми знаємо. Е, Краще не їхати час. Бу- була
0: ще і Словаччина, тепер і Словаччина та. перекриває, тобто лишається, що Румунія. Ну так. Б- будете їздити через Румунію. <сум> Молдова. <сум> Молдова, Румунія, так. <сум>
1: та. ну. ну,
0: бачиш, є, є такі. Є такі Труднощі. А чи можна якось, наприклад, якщо ви везете щось, по якихось мікроавтобусах розпакувати, а не вести це, наприклад, одним великим вантажем, чи є така можливість?
1: Ну, можна спробувати. Нам, наприклад, деколи заїжджає така допомога з Італії. Ну, перевізників просто чуть-чуть догружають якимось вантажом. Але, знову ж таки, вони попадають на українську митницю, і там все одно до них питання – вантаж – Частково є призначення гуманітарне, інша частина – це ну, передачі, які передають люди. Угу. Тому тут теж важко і багато перевізників відмовляються брати. Тому зазвичай ми відправляємо водія по системі шлях і він забирає гуманітарні вантажі.
0: Повертаючись до теми декларацій, як зараз складаються всі ці декларації, всі ці документи, які от стосуються гуманітарної допомоги? Тобто що зараз треба волонтеру, щоб щось привезти за кордон?
1: Ну, ми, наприклад, на початку повномасштабно і мали трохи нюанси, бо не знали, як це вести. І в базі даних, наприклад, подивитися, який там фонд, який є ДРПО, будь-який водій міг собі сказати, я везу там на благодійний фонд Уляни Кузик, вказати в декларації митниця, ну, відповідно, нічого не перевіряючи, це правда, і заїжджали вантажі. І нам заїхав один такий вантаж, який ми не отримали. Ми зразу написали лист на митницю, сказали, що в жодному разі не пропускати вантажі, які не мають офіційного листа від керівника благодійного фонду з переліком того, що визається. І після того вантажі вже так не їхали. Тому ми зазвичай знаємо, що донор дає, він угу. дає нам перелік, приблизний, що він нам хоче відправити. Ми робимо йому лист від благодійного фонду, вказуємо, яка це буде машина, водій, і через який пункт пропуску він буде переїжджати. Далі цей водій заїжджає, заповняє митну декларацію по тому листу, що у нього є, і все, привозить нам вантаж, віддає митну декларацію для того, щоб ми прозвітували, що вона заїхала.
0: Тобто, є список, що везеться, є список, є лист, куди? Так, єдине, а... що
1: може бути таке довантаження. Ну, угу. всі ми розуміємо, що люди за кордоном хочуть допомогти дуже, і деколи вони там пишуть, що везем вам п'ять генераторів і там дві бензопили, образно, а лише догружають памперси, дитяче харчування, угу. якісь там грілки для хлопців і смаколики. І буває, що вони це не вписують. Або водій по дорозі заїжджає на заправку і докупляє хлопцям батончики снікерс, ну, образно, так? Угу. І, ну, такі речі, напр листі не вписані. Угу. Але це не є щось таке, Бог наскільки скільки коштує, і я вважаю, що це вже ну, можна і не декларувати, якщо він купив там 50 снікерсів. Ну.
0: А як відбувається звітність? Тобто, як благодійний фонд звітує потім?
1: Далі ми це офіційно передаємо або військовим квитком на військового. Ну, якщо це, наприклад, йдеться про якісь смаколики, кава, чай, капучино, там ми це на військову частину передати не можемо. Угу. Тому ми в військовому квитку беремо військовий квиток і передаємо по акту на військового особисто ці речі. Якщо це дорогі речі, дрони, машини, прилади нічного бачення, там генератори і так далі, ми передаємо по акту прийому-передачі на військову частину. Отак от ми звітуємо.
0: Де в цьому ланцюжку якісь от недобросовісні волонтери можуть шукати якусь особисту вигоду? Тобто де вони якісь якимись махінаціями займаються?
1: Ну, можуть не передавати, можуть залишити, наприклад, на складі е- і ну далі не передати кому везуть. Ну таке буває. Ну, наприклад, ми, ми як? Ми цільово веземо, і ми вже маємо готовий навіть лиз від військової частини, якщо це дорогі речі. Якщо це там щось таке незначне, та ну то ми вже по ходу, вже коли приїжджає, виясняємо, куди передати. Ну, памперси, дитячі харчування, ясно, хлопцям не треба. Ну, ясно, ясно. Ми шукаємо організації, які забезпечують діток, і передаємо їм теж по акту. Тобто ми від початку це робили. Для нас, в принципі, нічого, нікуди воно не дівається. Бувало таке, що ну, мені, наприклад, літом передали термобілизну. Ну, я розумію, що літом я їй точно не віддам нікому, так воно в мене стоїть. На складі, і от буквально там місяць тому ми відправили цю термобілизну. Вони зараз прийняли рішення, яке от заїжджає вантаж, і вони хочуть, щоб на протязі якогось періоду часу, чи там 30 днів, чи 40, ми весь цей вантаж віддали отримувачу, ну передали далі, угу. тобто на військову частину. Ну я тут вважаю трохи недоречне, тому що дійсно, якщо мені приїде літом зимова форма то віддавати її на військову частину, яка постійно пересувається, і не дай Бог прилетить. Мені ну, так, краще так, потримати так. це на складі у Львові до зими, правильно? Угу. Тому тут вони теж мусять щось, якесь рішення, ну, чи ми це на прихід поставимо і будемо тримати до зими, ну, Тут має бути якесь обґрунтоване рішення, і вони би мали це напрацювати не місяць тому, а, ну, напевно, ще 9 років yeah. тому,
0: вибачте. Я от теж так думаю, дивись, ми з тобою навіть ці розмови вже починаємо дещо з'ясовувати так для себе, тобто, напевно, що ми собі так фантазуємо наразі, хочуть саме прибрати цю можливість фонду замовити і не передати, тобто, щоб, якщо фонд замовляв автівку, щоб у нього відразу було скерування, типу, куди він то замовляє, кому це має їхати і тому подібне. Але знову ж таки, оці от заповнення від е, командирів, ну це нереально. Не це, не. це може писати, наприклад, командир, який десь десь в тилу в штабі? Теоретично.
1: Ну, я думаю, що командир цього писати взагалі немає, де би він не сидів. Ну, угу. просто в нього зовсім інші е, повноваження, він зовсім іншим має займатися. Е, ясно, що не давати якісь митні декларації. Тому це має бути зовсім інша людина. Але, судячи з того, ну, я вам так скажу, ну, дійсно, людей в армії не хватає. Е, навіть буквально в штабах не хватає. Угу. Тому зараз когось садити на якусь митну декларацію, якщо ми вже це робимо, волонтери, і допомагаємо цим військовим частинам, для чого нас цю можливість заборонить? і робити знову якийсь оцей бардак.
0: Дійсно, таким чином з волонтера роблять просто кур'єр.
1: Ну, так.
0: Ви та. Виходить так. І тоді, давай підсумовуючи таке питання, ти вже частково про нього, на нього відповіла. Тобто, в, в, яка позиція твоя, я думаю, в більшості волонтерів? Тобто, ви готові заповнювати всі декларації, робити всю звітність? Просто, що нехай би вам це нормально пояснили і нехай би максимально спростили процес?
1: Так, так. Вони повинні спростити процес і чітко прописати, хто що має робити. А не було, знаєте, таке, що одні роблять, а інші не роблять. Ну, бо воно так і є насправді. Крім того, вони повинні розуміти, що великі фонди мають багато працівників угу. на фонді і, і дійсно мають можливість когось посадити. А є зовсім маленькі фонди. Ну, наприклад, дві людини, та образно. Ну, вони повинні якось віднести з розумінням до тих людей, які не мають такої можливості, і спростити так цю систему, щоб вона працювала і їм теж було легше працювати. Ну Не можна думати тільки про тих, хто має цю можливість. Треба подумати і про прості такі фонди, які зовсім малесенькі.
0: Так, які а... теж
1: дуже багато роблять до, до речі,
0: те, що я казав, фактично у нас май- майже всі стали волонтерами так. з початку повномасштабної війни. Але нашою гостею сьогодні була Уляна Кузик. Дуже тобі дякую за, за цю розмову. Дякую. Це людина, я особисто можу підтверджувати, що ти волонтер з 2014 року. Дуже багато різних благодійних фондів, дуже багато організацій з тобою співпрацювали. Зараз головна це благодійний фонд Кузик Уляни. Тому якщо хочете щось задонатити, цій людині довіряти можна. Мене ж звати Роман Гурський. Дякую вам за те, що ви Дивились до цього місця, підписуйтесь на наші канали, поширюйте українське, проукраїнське і українськомовне, ну і, звичайно, не забувайте, наша рософобія чи росопатія ніколи не буде достатньою.